0: Cantabria en la Onda Deportes
1: con Fran 10 Onda Cero Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica y hoy entrenamiento del Racing en los campos de Sport del Sardinero, mañana también repiten en ese escenario que es donde van a jugar el domingo a las 2, hora de la comida, ante Leibar que llegan rabietado a Santander después de haber perdido el liderato el Racing hoy en el entrenamiento ensayó los lanzamientos de penalti Hace falta. Llevan cinco fallados de nueve lanzamientos. Una estadística horrenda. Y todo el mundo, claro, se plantea que hubiese pasado si de esos cinco al menos hubiesen marcado dos, tres pues seguramente el Racing no estaría sufriendo, aunque el sufrimiento ya es menor, porque la permanencia prácticamente la tienen ya agarrada los racinguistas. Es verdad que falta un último pasito, o que el Málaga no dé ese pasito, ¿no? que es casi casi lo que esperamos todos. El Málaga juega el sábado a las 9 en la Rosaleda, ante el Mirandés, y en principio ya... Se dan por descendidos. debemos a ver cómo lo tienen. Tienen que vencer al conjunto jabato. Si no, ni siquiera les sirve el empate. El Racing ya el domingo pues saltaría al campo salvado. ¿no? Y simplemente con la honrilla de quedar lo más arriba posible. Que también tiene su premio económico. Y ofrecer un buen espectáculo a su afición. El Eibar sí que se juega todo, después de siete partidos sin ganar quieren romper la racha en Santander Ojo que llevaban ya 12 autobuses las peñas de Eibar y unas mil entradas eh, adquiridas para los campos por el Sardinero Así que va a haber buen ambiente el domingo en el Sardinero Después de la sesión de trabajo hablaba Aritz Aldasoro, el jugador de Donostiarra que hablaba evidentemente de que todavía no se pueden bajar los brazos, por lo menos así hay que preparar el partido. Luego ya lo que pase el sábado pues será otra cosa, pero el trabajo del día a día, ese tiene que seguir con la misma intensidad.
2: Pues bueno, estamos en buena dinámica, todavía... No estamos matemáticamente salvados, entonces tenemos que seguir como lo venimos haciendo los últimos partidos, sobre todo en casa, que volvemos otra vez al Sardinero, así que a seguir en la misma línea que venimos y sin bajar los brazos todavía. Encima eh, queremos salvarnos delante de nuestra afición, entonces tenemos que para conseguir la victoria contra el Eibar tenemos que salir a muerte así que seguimos todavía con el culo apretado todos
1: Bueno, pues con el culo apretado la expresión que utilizaba Aritz solo que evidentemente también contaba claro que van a estar pendientes de lo que haga el Málaga de ese Málaga-Mirandés el sábado a las 9 de la noche, como no, no y evidentemente el partido puede ser eh, totalmente diferente el día siguiente, el domingo el Racing Eibar, dependiendo de si el Málaga gana o no gana, eh, cómo no lo van a ver claro
2: Sí, bueno, al final es inevitable, siempre ves lo que hacen los otros equipos y más eh, sabiendo que te puede afectar directamente lo que haga el Málaga. Pero bueno, nosotros para pa cuando juegue el Málaga ya habremos hecho toda la semana, tendremos nuestro partido preparado igual, igual, así que sí que estaremos pendientes de lo que haga, pero centrados en nuestro partido.
1: Un partido complicadísimo ante un Eibar que es verdad que lleva sus siete partidos sin ganar, con dos derrotas, pero que ha sido el líder de las últimas jornadas, ahora ha destronado por la Unión Deportiva Las Palmas, que llega tocado en lo físico por haber jugado el lunes y en lo moral no, por, por haber perdido ese puesto. Es que la temporada pasada, con el mismo entrenador, con Jalka no les pasó prácticamente lo mismo. Estuvieron ahí primeros segundos en ascenso directo, a última hora caen a la tercera plaza y luego pues, eliminados en el playoff de ascenso la cabeza da vueltas y evidentemente los fantasmas del pasado regresan y ahí está el equipo de armero pues con ese miedo ¿no? y por eso es tan importante para ellos el partido de, de Santander. Evidentemente Arizal Salazoro lo, lo comenta y es consciente de que pues bueno, el Eibar es verdad que viene en esa mala dinámica, pero que es un auténtico equipazo.
2: Bueno, va a ser un partido muy difícil. Eh, Leibar viene en una dinámica mala que lleva mucho tiempo sin ganar pero aún así sigue arriba porque a todos los de arriba les está costando ganar. Así que vienen en un momento crucial para ellos que necesitan ganar sí o sí. Y bueno, nosotros también necesitamos ganar y vamos a salir a ganar. Así que va a ser un partido yo creo que muy disputado y divertido de ver
1: pues ojalá que sea un partido también bonito de ver. También hablaba Aritz Soro de la trayectoria personal que lleva aquí desde que llegó al Racing de Santander. Evidentemente empezó jugando muy poquito con Guillermo Fernández Romo, le dio algunas oportunidades el al técnico madrileño, es verdad que en algunas algún error le acabó lastrando, pero ha terminado siendo un fijo y un jugador pues muy muy importante. Tiene contrato para la temporada que viene, así que de momento no es problema. Y Aritz Soro se va a quedar. Analizaba un poco lo que está haciendo su estreno, su primera temporada, aquí en el Racing de Santander el jugador vasco
2: a ver, la, eh, mi etapa aquí está claramente en, en dos fases en la primera con, con el Guillermo pues es verdad que no contaba mucho pero siempre que hacía alguna entrevista cualquier cosa yo siempre decía incluso mis compañeros que al final todos nos hacíamos buenos a los demás que había mucha competencia que eh, al final jugara quien jugara todos estábamos a buen nivel y ahora pasa lo mismo, pues es verdad que al final, pues por gustos o por cómo haya ido esta fase de la temporada, pues eh, yo estoy jugando, participando más. Pero bueno, yo creo que cuando antes no jugaba y ahora siempre he intentado dar lo máximo, siempre que me ha tocado jugar he hecho lo mejor posible. Y es verdad que ahora estoy teniendo más participación, pero bueno, yo creo que también es porque todos los compañeros estamos a un gran nivel y esa competitividad sana que tenemos entre nosotros pues, nos hace ser mejores. Ahí no entro, yo tengo contrato todavía aquí el año que viene. Estoy encantado, así que eso no me preocupa. Yo me centro en acabar bien la temporada ahora y el año que viene seguir aquí, así que ya, ya tocará hablar de eso también.
1: Se le ve contento y eso es importante. En cuanto a cuestiones técnicas de ese partido parece que José Alberto volverá al sistema habitual puso el de cinco jugadores atrás, tres centrales y dos cargleros porque el mirandés juega de esa manera y era una buena idea para contrastarlo lo analizábamos el, el lunes, pero volverá ante el Ibar a, al esquema normal siguen sin estar, pues Germán ya lesionado para toda la temporada y Rubén Alves los dos centrales titulares, en principio pues serían Paul Moreno y Álvaro Mantilla los centrales con Dani y con, y con Saúl en los laterales veremos a ver si entra en el medio centro Íñigo o si sigue en Jürgen y Alda Soro O si Jürgen pasa a la media punta Pero es que claro, para la media punta Tienes a Pombo Tienes a Peque En las bandas Y que parecen fijos Íñigo Vicente por la izquierda Y en Bujla por la derecha Y arriba Rocco Baturina Hacemos un pequeño alto Y hablamos de atletismo Que tenemos en Santander Este fin de semana Sábado y domingo Nada menos que Tres campeonatos de España De atletismo En la milla La media maratón Y los 5 kilómetros Bueno, va a estar Santander paralizada en el centro sábado y dos por la tarde y el, el domingo con estas pruebas de atletismo, con un nivelazo increíble. Mañana vamos a conocer ya la lista oficial de, de participantes, pero van a estar lo mejor de, de lo mejor. Saludamos a Alberto Nava, que es el presidente de la Peña de Fondo Cantabria, que organiza este evento fantástico. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, fin de semana importante porque acoge Santander uno de los eventos deportivos pues más importantes de los últimos meses, con esa milla urbana de la ciudad, la media maratón y los cinco kilómetros. Y las tres pruebas son campeonato de España de la distancia.
3: Sí, sí, un fin de semana de lo que no se ha dado nunca en Cantabria. Vamos vamos a hacer el espejo de, de toda de todo España porque son tres campeonatos de España. El sábado campeonato de España de milla, masculino y femenino, absoluto. Y luego el domingo tenemos campeonato de España de, de media maratón, campeonato de España de Master máster y el campeonato de, de España por cruz. Independientemente de eso, después a las 12 sería la salida del campeonato de España absoluto de 5 kilómetros en ruta. O sea, estamos hablando de una serie de campeonatos de España con el handicap de que el primero de, de estas pruebas que estamos hablando, los hombres y mujeres, van directamente al Mundial. Al proclamarse campeón de España, tienen pasaporte ya ...al mundial que se celebra en Letonia. Ya no solamente los de este país, sino que ahí viene gente, no viene gente de Cuba, no viene gente de China de, de China, de otros países, porque intentan hacer una marca mínima la que les, eh, les ponen en su país para poder ir también al mundial. Entonces, la prueba más inmediata a, a los campeonatos del mundo es justamente aquí en Santander.
1: Hablamos de un número de atletas muy, muy importante. Eh, porque además, son muchas pruebas, como, como dices, eh, repartidas entre sábado y domingo. Hablamos de, de más de 2.300 atletas, pero sobre todo del nivel que, que vienen, pues lo mejor ahora mismo de, de estas eh, distancias.
3: Eh, bueno, pues o sea, aquí se espera lo mejor. la mejor, la crem de la crente de España y de muchos países. ¿eh? O sea, aquí vamos a tener, si no tenemos rocos de España, será porque, bueno, casualmente pueda salir mucho viento pero si no va el, a decir el récord de España en este circuito, que es totalmente llano, puede caer en cualquier momento, de un, es muy buena distancia que de otra. Bien, es verdad que cuando se cerró el campeonato de España, los participantes lo que intentan es ganar el campeonato, no establecer una marca, porque lo que les importa es quedar primero y no arriesgar. Pero bueno, a la vez la competencia que hay de unos y de otros, eh, el, marca, el marcaje que va a haber de un atentado, pues lo más muy fácil es que. Que es para que algún récord.
1: Pues ojalá de momento la octava milla urbana de Santander es el sábado por la tarde a partir de las cuatro y media, ¿no? todo en el Paseo Pereda.
3: Todo en el Paseo Pereda, justamente en de, de la agencia Tributaria. Ahí al lado de la plaza Porticada, en Correos, ahí se celebra las millas desde la categoría de Pere Benjamines, o sea, desde su ocho hasta sub dieciocho, y luego la categoría es absoluta. Hay una prueba, dos, una prueba masculina de de la milla abierta, que lo decimos, que son gente que no disputa el Campeonato de España, pero sí la octava edición de la milla, y luego hay eh, la milla élite, digamos, que es los que disputan el Campeonato de España.
1: En cuanto a favoritos, eh, pues bueno, la verdad que es complicado porque hay, hay, hay tanto nivel, pero, pero bueno, algunos de los mejores de la distancia, ¿no?
3: Bueno, eh, desde luego que aquí el abanico es muy amplio, y aquí pues van a, van a venir los mejores. Eh, realmente no, hombres, no te puedo decir... Nombres así muy importantes de momento, porque me estoy pendiente de que me mande la federación española ya. Yo sé alguno, pero igual es baja de última hora y mejor no de estos nombres, ¿no? Prefiero esperar a mañana, que mañana ya tendré el listado de, de toda la gente que viene de la, misma la milla que los cinco kilómetros, que la media media maratón, de los más destacados, y ya poder decir nombres eh, a sabiendas que van a ir a, a competir.
1: Estaremos pendientes. Y ya el domingo, la media maratón, ese campeonato de, de España y, y los cinco kilómetros, eh, ¿cómo es el recorrido? Que estáis además ahora mismo también eh, repasando todo, todo ese recorrido, ¿no?
3: Sí, acabamos de repasar todo el recorrido, kilómetro por kilómetro, para ver si no puedan surgir ninguna dificultad a la hora del comienzo. La carrera de la media maratón empieza a las nueve de la mañana. Sale desde aquí a la altura del Banco la oficina principal, dirección Jesús de monasterio, ahí un encima del túnel de Dumatra... ...donde el del giro... ...para volver por Calmosotelo... ...es un monasterio, Carlos Sotelo, Paseo de Pereda... ...luego se meten por debajo del túnel... De, ...del Centro Gotín... ...van hasta la altura de Isabel Segunda, ...donde se meten... ...unos 800 metros por el puerto... ...al girar... ...después en el puerto... ...os vuelven, ponemos recorrido... ...a la altura del embarcadero hacen toda la zona marítima... ...Puerto Chico... Castelar, Gamazo, Severiano Villacero, giro en el ancla de la Playa de los Peligros y vuelta por el circuito. Esa sería una vuelta y en la segunda y tercera vuelta ya no van hasta Jesús de Monasterio, sino que al paso por meta, que está de, de la agencia tributaria aquí en, la, en el paseo de Carlos Sotelo, harían el giro inicial en segunda. Esas dos vueltas. Son unos 800 metros menos la segunda y la tercera vuelta para completar los 20 kilómetros. 97 metros, que son la, la media maratón.
1: La prueba de 5 kilómetros eh, tiene la salida fijada a las 12 del mediodía, ¿no?
3: Exactamente, sí. Y el circuito es muy parecido porque salen de la Jardín de la también. Van eh, también. Bueno, estáis al giro en Saber Segunda, y ya en Calvo Sotero, toda la zona marítima por el embarcadero, Puerto Chico, eh, Castelac, Severano Ballesteros, Gamazo, giran en el alto de la playa de los peligros y busca por el mismo recorrido a Meta.
1: Bueno, paciencia Alberto para la gente, porque va a estar el centro de Santander sábado por la tarde y el domingo por, por la mañana, eh, pues bueno, completamente cerrado al, al tráfico, ¿no? Y pues bueno, que, que se acerquen, que dejen los vehículos en otros puntos para, para ver el espectáculo y animar a los atletas.
3: Sí, hombre, eso sería lo ideal, que la gente lo tiene que entender. Sin es espectáculos este también vamos a tener lo que no ha tenido ninguna ciudad de, de, de España. Vamos a tener tres campeonatos de España en un mismo fin de semana por la zona principal, la zona principal de la ciudad y por los sitio más emblemáticos de la ciudad. Hemos que pensar en que la gente que viene de afuera quiera disfrutar de la ciudad y que repitan en visitarnos. Los, los hoteles están ya todos llenos porque tenemos más de 1.500 personas que vienen de afuera. Entonces, bueno, eh, esto, esto supone también para el tema de hostelería, hoteles y demás, y bueno, eh, de verdad que es una, tal y como están las cosas viene bien a todo el mundo. O sea, la gente tiene que entenderlo en Santander no se entiende mucho, pero si vas a cualquier otra ciudad, te vas a Bilbao, va Barcelona, Madrid, constantemente se está cortando la, la ciudad por eventos deportivos. Y más vale que estén disfrutando de un evento deportivo que no de otras actividades algo nocivas, ¿no? ¿eh?
1: Pues un auténtico lujo para Santander y para Cantabria, este triple campeonato de España, en las distancias de milla, media maratón y cinco kilómetros, sábado y domingo, espectacular. Estaremos muy pendientes de la lista final de inscritos, más de 2.300 aletas y sobre todo, lo que hablábamos, un nivel tremendo porque, pues bueno, se están jugando títulos y se están jugando también clasificaciones para el Mundial. Alberto Nava, te dejamos seguir trabajando porque hay que dar los últimos toques a la organización que evidentemente es complejo, ¿no?
3: Sí, bastante complejo, pero bueno, eh, tengo un gran equipo que estaremos a la altura. Ya en el 2017 organizamos el Campeonato de España de 10 kilómetros, pues tuvo un éxito, recibimos felicitaciones de la Real Federación Española de fetismo así que esperamos es, estar a la altura.
1: Pues tiene su dificultad, tres campeonatos de España a la vez. Muchísimas gracias Alberto, enhorabuena. Un abrazo, hasta luego. Eso en Santander, pero es que en Comillas tenemos también el trail de la Villa de Comillas, que también va a reunir a un montón de, de gente. Saludamos a la organizadora, a Fito Villa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, cuatro ediciones ya este sábado, con la prueba dedicada a las categorías infantiles y ya el domingo para, para el resto de participantes. Eh, cuéntanos un poco de esta prueba y de todos los preparativos que estáis haciendo.
4: Pues eh, te cuento del trail infantil. Pues bueno, nada, el trail infantil fue... Surgió el año pasado, pues eh, con el fin de abarcar un poco este deporte desde la base y bueno, dado que yo me dedico un poquitín, un poquitín no, me dedico al fomento de, de, de la educación y, y del deporte, pues bueno, eh, queríamos dar cabida a los más pequeños. Y nada, el año pasado fue todo un éxito, contamos con casi 200 críos metidos en cuatro categorías y nada, este año decidimos mantener, mantener este evento el sábado, que en un principio era una idea de hacer durante el trail, pues para entretener a las familias, que estuviesen los hijos de, de los corredores, pero vamos, el año pasado vimos que se nos iba de las manos y hacer eh, los dos eventos dentro del mismo día era era inviable. Entonces nada, hemos seguido manteniendo y, y en la misma línea estamos. Seguimos con cerca de 200 críos que se han apuntado, hemos ampliado incluso una categoría más a sub-14 y, y nada, oye, yo creo que además tiene un fin solidario porque la inscripción es gratis, eh, todos los niños tienen su bolsa de corredor, eh, con una merienda, con, con un regalo textil, y además, eh, lo que te digo, tiene un fondo solidario, ya que los niños no, no pagan directamente nada a la organización, nosotros no, no tenemos cobro alguno por esta por este evento, ya que todo lo que se recaude, damos la opción de donar 3, 5, 10 o 20 euros, va todo directamente al 100% a Save the Children. Eh, que destina este dinero para, para los niños ucranianos que están pues eh, eh, en el conflicto este de, de la guerra. Y el domingo, pues nada, el domingo seguimos también con la misma línea que, que estos años anteriores, eh, con un trail de 25 kilómetros, con una marcha de 20 kilómetros, con una ruta individual eh, de 14 kilómetros para aquellos senderistas que que no sean capaces de, o no se vean de hacer 20 kilómetros, que tengan una opción más factible. Además, esta ruta eh, tenemos una modalidad familiar para que introducir un poquitín pues, a, a los niños y a, y a los padres en este mundillo y lo puedan hacer de forma conjunta. Y como novedad, este año, pues a propuesta de la Federación Cantabria de Montaña, hemos incluido un speak trail de 15 kilómetros eh, competitivo también, pues pues también con el fin ese de que hay gente que dice, igual no me veo en la de 25 kilómetros, pero tampoco quiero hacerla andando, pues bueno mmm, tienes una carrera de 15, un poco más rápida, más liviana, en donde te puedes iniciar. Eh... El fin, ¿cuál es? Pues hacer un evento inclusivo en donde todo el mundo tenga su espacio independientemente de sus eh, objetivos, de su condición física. Es decir, que nadie pueda venir y decirnos, oye, mira, eh, organización del tres de comillas, yo es que no me he apuntado porque no tengo en dónde apuntarme.
2: Sí,
1: sí, dais un abanico de posibilidades y de distancias, que es que es lo bonito de esta prueba de comillas, ¿no? Que, que abarcáis todos, todos los públicos.
4: Pues sí, eh, lo que te digo. Eh, nosotros tenemos una máxima que es que aquí cada participante es tan importante eh, uno como otro. Es decir, eh, nosotros damos la misma importancia a los cinco primeros del trail como a cinco que realicen la, la marcha familiar o la ruta eh, individual o el speed trail. Aquí, al final, participante, eh, no debemos mirar el dorsal ni la prueba que, que realiza, sino que es un participante más y hay que encajarle eh, en donde él se sienta más a gusto. Y de ahí el, el, ese amplio abanico de... De, de pruebas que, que tenemos
1: Bueno y el recorrido es precioso Que vamos a contar de, de comillas Y además de toda esa zona del Monte Corona Con las vistas que tiene increíbles de, Hasta de, de, del mar eh, También eh, pasáis en varios de los recorridos por, eh, por monumentos como el Palacio Sobrellano O el Capricho ¿no?
4: Sí, bueno, al final, a ver, esto es un evento deportivo, pero al final, comillas, es un pueblo turístico y, y lo que se pretende es que ese fin de semana la gente acceda a comillas y, y se sienta a gusto en el pueblo. Eh, comillas, eh, como bien dices... Eh, Tiene monumentos por los cuales además eh, tenemos que agradecer que tanto el Capricho como el Palacio Soberano nos dejan pasar la carrera in situ por dentro de estos monumentos. Y después tenemos lo que, como bien dices también, eh, un monumento natural a escasos kilómetros de comillas que es el Monte Corona. Que el Monte Corona eh, es un monte... Eh, pues quizás, la, la, gracias al trail y a estas pruebas, podemos conocer los rincones más bellos y más escondidos que, que nos puede ofrecer el Monte Corona. Una, una de las máximas que nos dicen los participantes que vienen de fuera es que, eh, que habían estado varias veces por el Monte Corona pisteando... Eh, y, y demás, pero que nunca se habían adentrado en esas zonas por las que le llevamos entonces, oye, eh, es un monte que tenemos cerca de, ca de casa con unas vistas maravillosas desde, desde la ermita de San Esteban y además con, con un bosque frondoso muy muy bonito
1: sí, sí, Además es que es enorme, normal que la gente pues que no se adentre por, por, por todas las pistas que tiene, pues pues no lo termine de conocer, porque es que es gigantesco toda aquella zona. Discritos, ¿cómo vais? Para la prueba del trail, pues muchos de los eh, corredores importantes de Cantabria, ¿no?
4: Pues mira, eh, ayer lo comentábamos, eh, parecía que este año, dadas las circunstancias, teníamos una previsión o éramos un, pozo, un poco mmm, pesimistas en cuanto a escritos, porque eh, pues bueno, había pruebas importantes el fin de semana siguiente, que la gente se reserva mucho y no suele competir dos, dos fines de semana seguidos. Coinciden este mismo fin de semana con varias pruebas, tanto en Cantabria como en Asturias, eh, entonces, bueno, nuestra previsión era buena, pero pero no tan buena como se ha dado, la verdad mm, hemos superado los inscritos del año pasado que eran 500 y lo más sorprendente es que hemos cerrado inscripciones el domingo por la noche y hasta hoy el aluvión de peticiones de dorsales ha sido exagerado cosa que lo sentimos muchísimo pero no podemos atender por una simple razón eh, la organización del trail Villa de Comillas eh, prioriza la gestión, la organización y la seguridad por encima de la cantidad. Es decir, si tenemos más participantes que los servicios que podemos ofrecer, tanto en el monte como en los avituallamientos, eh, como a la hora de, de recibir al participante, eh, no, no nos convence. Es decir, nosotros siempre tenemos que ir con esos servicios por encima de los participantes. Y tenemos ya unos servicios más o menos previstos en un plan de seguridad que ahora mismo es inviable modificarle y, y, y no podemos superar eh, ese número de, que nos propusimos. Eh, tenemos cerca de 500, no llega a 550 participantes el domingo y cerca de 200 niños el, el sábado. Por lo tanto, estamos bastante, bastante contentos con, con, con la respuesta de, de la gente.
1: No es mala filosofía. Pues Vito Villa, muchísimas gracias y que vaya todo bien este fin de semana con ese trail Villa de Comillas. Un abrazo muy fuerte.
4: Muchas gracias a ti por dar trascendencia al evento.
1: Durante cuatro días, montar al Mar acogió la Cumbre Internacional de Surf Adaptado, inclusive. Han hecho balance desde la organización. Saludamos a Pedro García, que es un referente en el mundo del surf adaptado y además es secretario de la Federación Cantora de Surf. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, habéis sumado hasta las olas que se cogieron, más, más de mil.
0: Sí, la verdad es que estadísticamente era muy importante para el proyecto eh, porque es un Erasmus Plus Sport y ahora en junio tenemos que presentar todos los datos estadísticos eh, en Europa. Entonces, pues sí, al final... Hay mucho dato de estadístico que había que sacar y bueno, pues más de mil horas se han surfeado, esos cuatro días.
1: Me quedo con la frase de Aitor Francesena, Gallo, primer campeón del mundo invidente de, de surf adaptado, que es también otra otra referencia dentro de este ámbito y decía, no imagináis el bien que hace el surf a las personas con discapacidad y eso y eso yo creo que hay que, hay que tenerlo claro y cada vez se utiliza más este deporte también para ayudar a estas personas.
0: Sí, realmente al final del sur eh, la mar es muy inclusiva y tiene unos beneficios terapéuticos eh, ya contrastados para todo perfil de, de usuario. Y entonces, bueno, pues al final este tipo de proyectos que trabajamos la parte terapéutica, la parte de ocio y la parte deportiva se está demostrando una consolidación ya no solo a nivel nacional sino internacional de los beneficios que ello conlleva.
1: Os contaba, por ejemplo, un, uno de los participantes irlandés que, que allí en su país pues eh, algunos médicos ya estaban recetando surf ¿no? para algunas patologías físicas, que también llama la atención.
0: Sí, la verdad es que allí están muy concienciados con la Agenda 2030, con los Blue Minds y bueno pues ya hay varios países, no solo Irlanda, que es igual a la referencia en ese sentido en Europa, sino eh, como Estados Unidos o Australia, ...que están recetando este tipo de, de tratamientos, digamos, terapéuticos... ...no deja de ser hidroterapia, pero natural, ¿no?... ...con, con los beneficios que ello conlleva de una actividad eh, deportiva... ...en la que estás eh, eh, pues, eh, trabajando todos los músculos y todos los órganos... Y, ...y bueno, que bombea la sangre por todo el cuerpo, ¿no?... ...que es lo que se trata... ...y luego pues todos los beneficios que tiene ahora de salud mental... ...que por ejemplo Irlanda sí que ha ganado ahora otro proyecto... ...de salud mental que está adaptando ahora... ...en el día a día, ¿no?, en los medios de comunicación... ...pues también lo que es la mar y estar ahí surfeando pues está demostrando que también es bastante beneficioso para todo
3: tipo de personas.
1: Sí, sí, eh, o para el estrés mismamente y para muchísimas otras eh, cuestiones. Eh, durante cuatro días, eh, con gente de muchos países, eh, sobre todo, habéis eh, trabajado y habéis sacado conclusiones interesantes, eh, bases de la, de la formación deportiva del surf, eh, para personas con discapacidades físicas o, o sensoriales. En fin, que, que habéis avanzado mucho y, y, claro, conoces a más personas, otras maneras de trabajar y, pues bueno, es un encuentro pues muy importante para vosotros vosotros y para el futuro, ¿no?
0: Sí, eso es. Al final hemos eh, establecido las bases aquí en Europa para, para trasladarlo al resto del mundo. Hemos batido récord de participación, sobre todo de profesionales que se dedican eh, al surf adaptado, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues eh, se han establecido esas bases que presentamos ahora en Europa y que intentaremos trasladar al resto del mundo, ya que solo en California ha habido un congreso que es trata más o menos parecido a lo que hemos hecho nosotros, pero con muchísimo menos gente de lo que nosotros hemos trabajado, y entonces nuestros datos estadísticos han sido superiores y posiblemente, pues eso, sea algo que podamos trasladar a todo el mundo.
1: De esas sesiones de, de surfing individuales, 187, por ejemplo, es que había 52 deportistas, y luego, claro, todos los monitores, que había gente de federaciones, muchísimas instructores, creo que había pues, 45, 81 voluntarios, muchas personas alrededor participando, y eso es importante, y de, y de muchos países.
0: Sí, eso es, al final ha habido más de 200 personas registradas en lo que es el evento, que vienen a a formarse como monitores o voluntarios los números que has indicado y luego personas con capacidades diferentes a, 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 que son, digamos, por la mano por una manera los conejillos de indias, ¿no?, que son los que tenemos que establecer todo lo que habíamos trabajado durante dos años para ver si todo lo que habíamos desarrollado metodológicamente eh, servía, ¿no? Y, bueno, pues al final los datos han demostrado que sí y, y no solo ya... Eh, con la experiencia que teníamos aquí en Rivamontana, el mar, que era muy extensa ya de varios años, sino que el resto de países que han acudido, que han sido unos ocho, pues eh, han demostrado que, que sí, que todas las evidencias científicas que hayamos desarrollado, pues que se, que se pueden tratar en cualquier parte y en cualquier rincón, en cualquier tipo de playa. Y esperemos que la Unión Europea siga apostando por nosotros y nos dé el inclusive 2, que ya lo hemos presentado, que ya sería para la parte intelectual, ...y poder seguir avanzando en este aspecto.
1: Bueno, les gustaría Somo, ¿no?, a los que no conociesen eh, el pueblo.
0: Sí, la verdad es que eh, nos cuadró todo, el tiempo ha sido óptimo... ...y las olas han sido buenas para el desarrollo del evento... ...y bueno, pues al final es un municipio que está muy adaptado... Eh, ...nos han facilitado todo, desde la parte formativa que nos cedieron... el Teatro Municipal en Galizano, hasta una carpa gigante... ...en lo que es al lado del centro del sur que ahí pues, se luchaban, se cambiaban, nos han eh, puesto tres anfibugis la rampa de acceso que quedaba a 25 metros de, de la, del agua, y bueno, pues la verdad es que el municipio se ha volcado para un evento que era muy importante para ellos, y la verdad es que ha salido todo genial, y la gente muy contenta del municipio, y muchas gracias a los potentes en Europa.
1: Gracias, tienen, Pedro, que, se, que se nos termina el tiempo. Un abrazo.
0: Vale, muchas gracias.